0: Atenção! A partir de agora está no ar. Olopapo! Sejam muito bem-vindos, aqui é o Olopapo. Aqui quem fala é o Braulio, sempre numa ótima companhia.
1: Boa tarde, Brau. Aqui é o Reinaldo. Boa tarde, galera. Friozinho em Goiânia, hein, Brau? <risos> o
0: pessoal não tá acostumado. Galera, tá azul nas ruas.
1: Pois é, e são o quê? Fazem agora 17 graus aproximadamente. Isso em São Paulo é, é motivo pra estar tá na rua de camiseta, né? Não jaqueta, agasalho como a galera que tá. Bem curioso.
0: É, eu tô aqui de short camiseta, mas assim, só pra corrigir, eu acabei de consultar aqui no termômetro, nós estamos com 22 graus graus nesse momento. É, a sensação térmica fala alto numa hora dessa, né? No, a temperatura em si, ela diz muito pouco. Lança é como você está sentindo e eu concordo com você tá uma coisa mais para 17 do que para 22.
1: Pois é, aqui dentro de casa o friozinho é até um pouco sabe? Meu primeiro inverno aqui em Goiânia, vamos ver como vai ser. Eu ainda tô apostando que aquilo que você me disse quando eu mudei para cá não vai se tornar realidade, que eu vou sentir falta do frio, vou sentir aquele, é, a falta daquele frio que eu senti em São Paulo e eu não vou ter isso aqui. Vamos ver. Tem previsão de 9 graus para essa semana, né? Mas vamos ver o que, que rola. Tem
0: previsão de 9 graus. O lance é... Rola frio aqui, só que por um período muito pequeno e muito esparso. Você pode ver que, apesar de ter sido uma noite bem fria, o
1: dia não está frio. Não, tá bem aconchegante, eu diria. E para quem trabalha em casa, então, né, Brau? Acredito que seja o clima perfeito aqui em Goiás, né? Lugar conhecido por ser bem quente, aproveitar esse friozinho, ainda mais a situação que a gente está vivendo de home office, né? Eu Acho que esse clima vai ajudar bastante.
0: Para alguns ajuda, para outros atrapalha, porque tem gente que, na empresa, pelo menos, com os vidros fechados e tudo mais, acaba ficando um pouco mais quente. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que um clima ameno para frio é sempre mais agradável para trabalhar, seja em casa, o clima seja já na sempre empresa. Foi determinante
1: você. O clima sempre foi determinante para você, Brau, para trabalhar em casa, ou nunca foi um fator que atrapalhou ou ajudou? Ah,
0: o calor atrapalha, sempre atrapalhou. E, ironicamente, apesar de ser uma pessoa que gosta de frio, eu só morei em lugar quente, tirando São Paulo e o Paraná, onde
1: eu nasci, né? Sim. No Nordeste, então, quando você trabalhava em casa, posso entender que o clima quente de lá não te atrapalhou bastante.
0: Atrapalhou. Tinha noites, principalmente quando chegava essa época onde o organismo se prepara para o frio, né? Por causa do calor de lá, muitas vezes eu levantava de madrugada e eu ia para o aeroporto, comprar um livro ou alguma coisa e ficar lá, porque lá tinha ar-condicionado, e ficar até bater o sono, irresistível aí eu voltava para casa para conseguir dormir.
1: Nossa, deve ter sido bem complicado mesmo. Quanto tempo Brau, você tá nessa rotina de trabalhar de casa, essa rotina de home office, quantos anos você consegue Olha, de desde
0: a década de 90, eu Comecei a trabalhar em home office por volta de 93, 94, ou seja, desde o milênio passado.
1: E eu posso entender então que hoje em dia você tira de letra, o home office é algo que você domina.
0: Eu diria que o home office é o natural para mim. O que não é natural é ficar indo para uma empresa todos os dias. Não que eu não o faça quando necessário, mas é, em casa... A produtividade pode ser muito maior do que você perder todo aquele tempo se deslocando. E dentro da empresa sempre tem algumas, algumas coisas para distrair, maiores do que em casa, se você souber controlar. Porque em casa você tem um ambiente controlado, você tem o poder de controlar o seu ambiente. Na empresa, nem sempre, ou raramente, melhor
1: dizendo. A gente está vivendo uma situação aí que está em lockdown, basicamente, as pessoas tendo que se adaptar, a trabalhar em casa agora, já é uma situação que você vive desde a década de 90, como você mesmo disse, mas acredito que nem sempre foi tão fácil assim, né, Gal? pode contar um pouco quais eram as suas dificuldades no início?
0: No início, eu acho que a maior dificuldade foi separar um pouco as coisas, entender que eu não estava em casa, tanto eu como a minha família entender isso. Isso foi um, um trabalho que foi feito, eu a minha família, minha mãe, minhas irmãs entenderem que quando eu estava ali eu não estava na verdade, eu estava na empresa, eu tinha o meu canto separado, bonitinho para trabalhar e enquanto eu estava ali não dava para é, resolver nada da casa ou até mesmo discutir, não, eu, ali eu estava trabalhando, lógico, acabava o serviço, ou até mesmo todo mundo faz pausa, né, fazer aquela pausa para um café um... O almoço, aí sim a gente conversava, a gente estava em família, me retirava, eu estava na empresa. Foi um trabalho difícil de conscientização, tanto do meu lado como para a família em si, porque era uma coisa atípica. Na minha família, o tradicional né, era o meu pai, enquanto ele ainda vivia conosco, ele levantava, se arrumava, ia para o banco. Voltava para casa para almoçar, ia para o banco. E no final da tarde, voltava para casa. Então, o trabalho era fora de casa. Não existia esse conceito de que em casa você podia estar trabalhando, fazendo alguma coisa produtiva, culturalmente, na minha família. Então, foi uma coisa que nós levamos um tempo para adaptar, e bem ou mal, eu era jovem, aí mal saído da adolescência e sempre rolava aquele lance ah precisa ir lá buscar não sei o que agora eu não posso agora eu tô trabalhando ah precisa de alguma coisa agora eu não posso eu tô trabalhando então foi foi um processo de aprendizado para todo mundo mas depois que normalizou eu falo para você não tem produtividade pelo menos para mim melhor do que trabalhando
1: em casa. Você saiu muito bem, né? E é curioso você falar justamente da preparação psicológica, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tô começando a trabalhar em home office agora, né? Assim como muita gente. E a primeira questão, o primeiro ponto que apareceu na minha cabeça era justamente a preparação do local. Então, quer dizer que você já tinha o local e depois teve que adaptar o seu psicológico ou você ornou as duas questões, os dois pontos? É,
0: eu... Eu primeiro tentei, aquilo que eu acho que todo mundo tenta, peguei e é, é, sentei lá no, no computador onde dava. Aí eu percebi que isso não ia dar certo, por quê? Porque era, uma área, era na sala, era uma área de tráfego, uh, tinha ruídos, tinha um cachorro que queria brincar e, e tudo mais. Aí eu providenciei uma mesa, coloquei lá no canto do meu quarto... E, e aí as coisas ficaram mais fáceis, porque eu saí da área de convivência da casa e fui para um canto reservado, com todo o trabalho, toda a conversa e tudo mais, ali se tornou o meu canto da empresa, para assim dizer.
1: Então, alinhado com a questão psicológica, você acredita que o primeiro passo é justamente determinar o local da casa, assim, né? dando como dicas assim para a galera que está começando a trabalhar de home office agora. O local de trabalho... É uma escolha muito importante, então. Você acredita que seja o pontapé inicial?
0: Eu, eu não diria que é uma escolha muito importante. Eu diria que é essencial. Você saber o quando você está trabalhando e quando você não está. Então, aquela é a sua cadeira de trabalho. Enquanto você está sentado nela, você está com o seu chapéuzinho de trabalho. Então, é, é para o psicológico, porque nós... O ser humano não é muito bom em lidar com liberdade. Por isso que nós temos leis, nós temos regras e uma série de outras questões. Então, quando você vai lá e determina as regras do jogo, você fala, quando eu estiver sentado ali, eu estou trabalhando, fica mais fácil para você, internamente, no seu psicológico, entender que você não está mais em casa. Você saiu de casa e chegou no trabalho. Mesmo que fique a dois, três passos da sua cama mas você sabe que aquela cadeira, enquanto você estiver lá, você está na
1: empresa. Então, só para concatenar aqui as ideias, até na minha cabeça, e eu adotar isso também né, para a minha vida, espero que a galera de, que está ouvindo também tente é, pegar né, alguma coisa para aderir no dia a dia. Além do local, do espaço, você acredita então que a rotina de trabalho, mesmo que seja um home office, é importante a gente estruturar uma rotina, é isso?
0: Uma coisa, é, é, isso tudo é baseado na minha experiência, tá, Reinaldo? É, eu não tô, não tô sim, sim. dando regras universais que vai funcionar para todo mundo, mas é, quando você tem um modelo que funciona, isso pode servir para outras pessoas. Por isso que existe receita de bolo, por exemplo.
1: Exatamente.
0: É, então, uh, eu criei toda a rotina. Eu levantava, tomava meu banho, me vestia, eu não ia. Trabalhar, por assim dizer, de pijama. né? Eu me vestia, colocava uma calça, uma camiseta, se tivesse muito quente, uma bermuda. Mas não era aquela roupa de ficar em casa. Não, era uma, uma roupa mais apropriada para você estar fora da sua casa. Então, eu me vestia, sentava na minha cadeira para trabalhar. Esse foi o primeiro ponto onde me ajudou. Porque a, um retorno de rotina... É mais fácil para a cabeça entender. Então essa, esse processo de levantar, tomar banho, tomar café e tudo mais, se arrumar, mesmo que seja para sentar logo ali do lado da mesa de café. Mas essa rotina de preparação para o trabalho me ajudou demais a entender que é, eu estava indo para o trabalho. Era um processo em andamento, não é uma coisa que aconteceu de repente. Isso pode... Certo, você foi
1: criando âncoras, né, Brau, na verdade, âncoras que realmente deixavam, é, mantinha ali o seu psicológico dentro dessa rotina, né, você estava em casa, mas você tinha o seu ambiente, criou a sua rotina, tinha a sua vestimenta, então você foi criando, digamos, âncoras psicológicas justamente para se manter, né, na qualidade do seu trabalho, basicamente isso.
0: E hoje em dia é mais importante ainda, né, porque a gente está falando de uma época pré-internet, então você ter, uh, não existia webcam. Porque não existia o web para começar. Hoje em dia, você está trabalhando, você pode receber uma chamada de vídeo a qualquer momento. Faz parte do trabalho as pessoas conversarem olhando para você. E de repente você está ali, é, sem camisa, ou é, com uma, aquela roupa toda esgarçata, gostosa para usar em casa, mas não apropriada para você receber uma chamada desse tipo. Então, é, essa rotina... me é, me fez me adaptar muito mais fácil à realidade de hoje. Se eu receber uma chamada de vídeo a qualquer momento, de um cliente ou mesmo da empresa, eu estou com uma roupa aceitável para aparecer em frente à câmera e não assim, peraí, daqui a cinco minutos eu te chamo. Não, isso não é necessário, eu estou pronto para conversar e eu acho que isso também é uma coisa importante para o psicológico. Né? Você ter, a, a, estar pronto para atender qualquer tipo de chamada e não vir aquela culpa, porque a culpa também atrapalha demais. Poxa, eu tô aqui só de short trabalhando. Isso não tem cara de trabalho para a maioria das pessoas. Então vem a culpa, vem aquele lance, eu acho que eu não tô fazendo alguma coisa certa, acaba pesando por outro lado. Então sim, você, eu, você ter a roupa, aquilo que você não vai usar em casa. E o seu canto é essencial.
1: Eu passei por essa questão, né, por esse momento de culpa que você citou aí, Brau. É, eu vou ser bem sincero e bem honesto com você. Eu não não criei ainda uma rotina, eu estou me adaptando, né? Dois meses em casa, tá indo aí para o segundo mês, na verdade. Eu acordo, ligo meu computador, começo a trabalhar. Eu ainda não, não criei essas âncoras né, psicológicas para me manter ali é, firme e manter a qualidade do meu trabalho 100% como se eu estivesse na empresa. Eu estou nesse processo de adaptação. E o curioso foi que é, semana passada, semana retrasada, eu tive que comparecer no escritório que eu trabalho né, para ajustar alguns pontos e eu tive que vestir a minha roupa de trabalho. E eu me senti muito estranho, Sabe? eu me senti muito estranho não que aquela roupa não fosse adequada não, aquela era a roupa adequada eu sabia disso mas o fato de me vestir pra ir trabalhar sendo que em nenhum momento eu tinha parado de trabalhar foi algo que me deu um bug na minha cabeça sabe, então eu acho que essas âncoras que você tá citando aí elas realmente são bem importantes e conforme eu disse, né você trabalha em casa desde a década de 90, né que você ponderou então, se existe um modelo que funciona nada demais colocar aí na roda pra gente ter como, como exemplo, né é o que também eu acho que é um ponto que fica na cabeça de muita gente, principalmente na minha, Brau, é com relação às pausas, né? Por exemplo, você tá lá trabalhando na sua empresa, tem um horário de almoço, é, em casa a situação fica um pouco mais complicada, até porque é você que prepara o seu almoço muitas vezes, você prepara o seu café da manhã, e aquela mensagem do seu chefe pode vir no momento X. É, como que você acha que a gente pode ajustar, assim, essas rotinas de pausas?
0: Eu acho que tudo é negociável. A partir do momento que você está em home office, e você precisa fazer Fazer a sua comida, porque você não vai ter o refeitório da empresa ou um restaurante aberto, como é a situação agora. Talvez aquele horário de almoço de uma hora não seja o suficiente. Então, a maioria das pessoas tem um superior é explicar para o superior ó, agora eu preciso de uma hora e meia de almoço então meio-dia a uma e meia é o meu horário de almoço e você faz exatamente como você faria na empresa meio-dia vai lá solta a sua caneta levanta vai preparar seu almoço vai almoçar sossegado tal tá? Uma e meia senta na sua cadeira novamente como se você tivesse voltado do seu almoço na empresa e volta a trabalhar a rotina é importante para a maioria das pessoas isso com o tempo vai se flexibilizando eu dou um exemplo do que aconteceu hoje ah, eu tive que a minha mãe não não está muito bem eu tive que ir até a farmácia comprar um medicamento para ela se eu tivesse na empresa isso não aconteceria normalmente eu pego peço o remédio para entregarem só que ah, pelo menos aqui onde eu moro, chega a demorar até umas duas horas para entregarem Isso não é legal para uma pessoa que tá com dor. Duas horas, fica aparecendo mais ou menos um mês, assim, sentindo dor. Fui lá, peguei, tô no meio do expediente, por assim dizer, peguei minha chave, fui lá na, na farmácia, comprei o um medicamento, voltei para casa, como se nada tivesse acontecido. A flexibilização, ela acontece quando acaba a culpa. Você tem que entender que é, quando você está trabalhando para alguém, você está vendendo um tempo X da sua vida diariamente para aquela empresa. Qualquer momento, isso assim, estou radicalizando para ficar mais fácil de absorver. Qualquer tempo que certo. você usa para qualquer coisa que não seja em benefício da empresa esse tempo é meramente um roubo. Você está cometendo estelionato, você prometeu algo, cobrou por isso e não está entregando. Quando você absorve essa consciência, fica mais fácil de você lidar com essas questões. Poxa, é da mesma maneira como você ir lá e pegar um pacote de papel na empresa e levar para casa para usar a nossa impressora. É errado, é roubo de qualquer maneira. Um clipe, uma caneta, é roubo. A mesma coisa é o tempo que você vendeu da sua vida para a empresa. A partir do momento que você está usando esse tempo para qualquer coisa que não seja dedicada à empresa, não deixa de ser, em maior ou menor grau, um roubo também. Quando você interior...
1: Mas aí eu quero te provocar, para Desculpa me atrapalhar. Provoque. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Essa mistura, né, que inclusive era um outro ponto que eu ia colocar na roda, mas você adiantou, porque querendo ou não, as ideias acabam se É Essa mistura de, de do lado profissional e do lado é, pessoal ali, no home office, ela acaba sendo inevitável, né? Até porque, por exemplo, por mais que eu tenha âncoras e por mais que eu é, tenha um ambiente, uma roupa de trabalho, eu estou na minha casa. Conforme você mesmo disse, você passou por uma situação aí hoje com a sua mãe, espero que ela esteja bem <risos> mas você teve aí um um start, né, da sua vida pessoal durante o seu período de trabalho é, nem sempre foi assim, porque aqui a gente tá lidando com dicas, né, conselhos e realmente é, é muito complicado para quem está iniciando né não ter, é, não deixar o lado pessoal interferir no, no profissional, no home office, né, eu digo e, e vice-versa, então assim como que foi isso para você lá no início, você mesmo disse, no início foi um pouco difícil, né essa mistura mesmo, você entender que você estava no seu horário de trabalho, sua família entender, você criou as suas âncoras mas, conforme você mesmo disse agora A vida pessoal interfere, sempre Estamos aí falando aqui de 20 anos depois E a vida pessoal continua interferindo Quais? O que, que você fez, assim, desde o início No que, que você se apegou Para saber realmente qual o momento certo No que você dá prioridade Foi justamente estabelecer uma rotina De quantidade de horas X De trabalho, por exemplo, 8 horas de trabalho e seja lá o que acontecer na minha vida pessoal não vou deixar inter interferir na minha vida profissional é, o que, que realmente de fato você você faz assim
0: o como eu analiso se eu estivesse na empresa o que eu faria numa situação dessa eu provavelmente deitaria minha caneta e falaria fui minha mãe não está bem ela seria minha prioridade mesmo se eu estivesse na empresa eu tenho uh, o meu compromisso com a empresa, seja por horas, seja por metas, eu sei que eu tenho como cumprir mesmo se eu dessa saída. Então, eu acho que é a maturidade nesse caso. É você saber quanto a sua atitude está sendo madura ou não. Ah, eu vou parar aqui o meu serviço porque esse banheiro está me irritando e eu preciso lavá-lo. Não, isso na minha cabeça, pelo menos na minha forma de analisar prioridades, isso jamais passaria pela minha cabeça. Por outro lado, a minha mãe sentindo dor. Eu vou, eu, eu podia estar. Eu trabalhava em São Paulo, minha mãe morava no interior de São Paulo. E não foi uma vez que eu simplesmente falei, fui, ela não está bem para viajar, realmente. Mesmo que não tivesse atestado, nem nada disso mas eu sabia que eu teria como cumprir com as minhas obrigações, mesmo abrindo mão daquele tempo naquele momento, porque é prioridade ah, então estabelecer no...
1: realmente que é prioridade, né Brau saber ponderar, então
0: exato, Eu pense no seguinte é, sempre, eu, sempre foi o, o que funcionou comigo. Se eu estivesse na empresa, o que eu faria agora?
1: Entendi. E acho é. que a questão desse feedback com, com quem você está respondendo ou para quem você está prestando o serviço, ele, ele é muito importante, né? Porque tudo tudo é negociável, conforme você mesmo disse, né? E situações de emergência vão acontecer trabalhando em casa ou na empresa. Então, acho que a comunicação realmente é a chave de tudo.
0: Ah, é essencial. É essencial. A uma comunicação Franca, aberta, numa hora dessa principalmente, é muito importante. Você, entende? eu entendo da seguinte maneira, eu tenho um superior, ele tem o superior dele, e, acima de tudo, tem a empresa que precisa continuar funcionando. Eu sou um dos mecanismos do funcionamento dessa empresa o meu superior precisa saber o que está acontecendo comigo porque porque o superior dele também tem outros mecanismos trabalhando abaixo dele então se você tem uma cadeia de comando o seu superior imediato sabe o que está acontecendo, ele tem como tomar providências para que o mecanismo não pare. Se você não tem abertura para conversar com o seu superior de uma maneira franca a respeito de uma situação dessa, que é, no caso aqui nós estamos colocando, o home office em decorrência da pandemia. Como nós estamos falando de momentos excepcionais, a, a franqueza tem que ser excepcional também. Por quê? porque a empresa precisa continuar funcionando, porque é ela que vai dar os recursos e tudo mais para que você possa sobreviver. Não existe essa abertura. Você tem duas escolhas. Ou você salta a linha de comando e conversa com o superior do seu superior, ou você arruma outro emprego, pelo menos para que você possa continuar se sentindo uma pessoa íntegra. Isso, para mim, sempre foi muito importante. O meu compromisso com o travesseiro, como eu chamo, Poder colocar minha cabeça no, no travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu fiz o meu melhor. Então, eu, a, a franqueza, explicar a situação nua e crua para que decisões possam ser tomadas é essencial, porque essas decisões vão afetar o funcionamento da empresa como um todo
1: ah mas nem uma musiquinha enquanto você trabalha Ah,
0: <risos> música sim eu, eu sou a favor eu ouço música pra caramba
1: quais são suas distrações quais são suas distrações o que você julga aqui para você claro né é válido ou não essa distração não vale a pena porque isso vai me atrapalhar
0: vamos deixar claro eu sempre trabalhei com música eu sempre andei com meu fone de ouvido eu sempre fui uma pessoa que gostava uh, uh, de me isolar criar aquela camada de isolamento para conseguir me focar eu me distraio muito fácil então a música ela me ajudou a criar o foco porque ali eu me isolava do mundo externo e conseguia me focar na época eu era programador então exige uma concentração intensa você definir lógica e tudo mais e a música foi sempre foi minha parceira nesse momento hoje em dia depois de mais de 20 anos aí, de brincadeira, quase 50 anos de vida, uma pessoa que trabalha desde os 14 anos de idade, hoje em dia eu posso me dar o luxo de colocar um seriado para passar sem problema nenhum. Por quê? Porque eu consigo dividir minha atenção de forma que uma coisa não atrapalha a outra. Se o seriado começar a me atrapalhar de alguma maneira, seriado como exemplo somente, eu também... Tenho a maturidade de ir lá e parar. Para. Depois eu vejo você e deixa eu me concentrar aqui. Vamos colocar uma música. Você sabe onde o cara está
1: perto, né? Você sabe o que realmente tira do foco.
0: Exato. Eu acho que você ser franco com você mesmo é muito importante numa hora dessa. Porque você está vivendo um momento completamente diferente da sua. E eu, por aquilo que eu já observei, as pessoas não se sentem muito confortáveis com mudanças. Tá? Então, é uma mudança radical, é uma mudança que exige toda uma nova postura de comportamento e, para isso, nós temos que aprender. Então, vou colocar assim, para você especificamente, está começando agora, você não vai colocar um seriado para passar durante o expediente, porque isso não vai dar certo. Eu perco
1: o foco total, eu, per eu perderia o foco total, sendo bem sincero
0: você não conseguiria prestar atenção em nenhum dos dois. Essa é a parte triste. Ou seja, você não aproveitaria nem, nem o seu trabalho, nem o seriado, e, e ficaria frustrado no final do dia. Por outro lado, música para mim funciona. Agora, você colocar um programa de rádio ah, do tipo que vai ter entrevistas, humor, isso e aquilo, aonde vai ficar tirando a sua atenção, eu não recomendo. O que eu ouço é aquilo que eu me sinto confortável em ouvir a qualquer momento. É a mesma coisa que eu ouço para dormir, que eu ouço para fazer minha caminhada, que eu ouço para ir até o, o escritório e voltar, ou seja, são músicas que não vão tirar a minha atenção da caminhada, do meu trabalho, da ida até a farmácia para minha mãe. São músicas que eu posso ficar ouvindo que não vai me fazer tropeçar por aí.
1: E bacana você citar que sempre a música sempre fez parte, né, Brau, assim, da sua rotina de trabalho. É, até colocar um ponto, e aí eu trago de novo a minha experiência, os dias que eu mais produzi aqui em casa, que eu me senti do lado profissional, né bem mais produtivo, posso dizer assim, foi quando eu reproduzi, de certa forma, e não foi intencionalmente, tá é, o meu ambiente de trabalho. É, eu tenho essa liberdade, né, acho que algumas pessoas têm, de poder escutar uma música ali no fone de ouvido enquanto eu trabalho. Estou né? aí sentado, na mesa, com meu computador, então posso ouvir uma música, enfim, isso não interfere em nada. E nos dias que a TV estava ligada, que eu estava vendo o um noticiário, é, que meu ouvido estava solto assim, para os barulhos do ambiente, né, digamos, o um copo na pia, um talher, bati no prato. Foram dias que eu mais me distraí e não, não produzi tanto. Então é bem curioso isso mesmo.
0: Volto àquela pergunta né, que eu acho muito pertinente. Se eu estivesse na empresa, eu faria isso? Essa pergunta ela pode é, 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 te salvar o dia. Porque se você tiver dúvidas... Ah, eu devo, eu devo assistir o seriado? Não, peraí. Se eu estivesse na empresa, eu poderia assistir? Eu posso hoje em dia. Então, eu também posso fazer isso no meu Se eu tivesse negócio. na empresa,
1: eu faria Exatamente. Isso me leva para um ponto, Brau. Eu também não posso deixar né, de citar isso aqui agora, até porque esse é o seu ramo, né, tecnologia da, da informação. Como que funciona, assim, como que você se ajustou no seu dia a dia com relação à segurança da informação? Você, né como empresário, lida ali diariamente com informações confidenciais, de clientes, é, muitas empresas atualmente estão né, dispensando seus funcionários, pedindo para trabalhar de casa ou em qualquer outro ambiente que não seja a empresa, e esses funcionários têm acesso né, a informações confidenciais. Como que foi sua, o seu tratamento de... como foi lidar né, com, com essas informações confidenciais? O que, que você é, ajustou para a sua vida? O que, que você indica para... A galera para que a informação da empresa não se perca e a gente trabalhe da melhor forma possível e com segurança.
0: Vamos lá, só para. Como são situações diferentes, vamos voltar para quando eu era um analista de uma software house, ou seja, eu era um funcionário e não o empresário, que eu acho que fica mais justo fazer essa comparação
1: para comparar né vamos lá
0: primeira coisa é você entender que as informações que você está mexendo não são suas são da empresa ter o respeito ter uh, os cuidados com essas informações é essencial dentro da empresa se alguma coisa acontecer o problema é simplesmente da empresa enquanto esses dados estão com você se algo acontecer continua sendo problema da empresa mas também é um problema seu então, você ter essa noção de propriedade é essencial para que você possa lidar com informações sensíveis da sua empresa fora do ambiente da empresa. A empresa ela tem condições de definir uma série de regras como essas informações serão usadas. Quem pode, quem não pode, da forma que pode, para onde pode passar, para onde não pode passar dentro da empresa a segurança da informação funciona quando você está fora da empresa e mesmo assim precisa ter acesso a essas informações entenda essas informações não são suas essas informações são da empresa você tem que tomar todos os cuidados necessários para que essas informações sejam mantidas a salvo isso inclui alguns cuidados bobos como os que eu tomo o HD do meu computador é 100% criptografado. Se alguém roubar o meu computador, não vai roubar informação nenhuma. Outra coisa, lugar de informação da empresa é nos servidores da empresa, não no seu computador. Você pode até trazer para o seu computador para que possa mexer nessas informações, alterar essas informações, usar essas informações, mas terminou de mas terminou uh, de fazer o que vi. você precisava. <risos> parece Uma um bosta, foguete, parece mano. Na minha casa. Uf, você tá no cabo canaveral? Como é que é isso? Você
1: vê, olha só, ainda janela.
0: Mas você acabou de mexer com essas informações, devolva pro lugar delas. E se possível, apague do seu computador se você não for mais precisar. Todos os cuidados que você puder tomar com essas informações... É essencial. É ainda pior do que pegar carro dos outros emprestado, digo. Outra coisa importante é: provavelmente no seu computador, na empresa, tem um antivírus que a empresa comprou e tudo mais para manter a sua máquina a salvo de principalmente o Projans, que é um malware que pega informações da sua máquina e passa para fora. Se você vai usar o seu computador pessoal.
1: Segurança da informação é algo. É, né, Brau? Eu lembro que a nossa primeira conversa, sempre vou citar isso, aquele toque, né, aquele conselho que você me deu de me ausentar da minha mesa, bloquear a tela do computador, que é algo tão banal e às vezes a gente esquece de fazer isso, né, o quanto é isso é importante, né?
0: E não interessa se você está em casa. Esse é o ponto. O fato de você estar em casa não quer dizer que você largar um computador deslogado seja saudável. O hábito é a melhor coisa que você tem a fazer. Na hora que eu me levanto, eu tenho um software aqui no, no meu computador que ele faz o seguinte. Eu me afastei mais do que 3 metros do computador e ele bloqueia a tela sozinho. Precisa disso? Oh. Não, não precisa. Precisa do hábito. Vai levantar da sua cadeira? Bloqueia a sua tela. Ah, vou ter que digitar a senha? Sim. Você não faz isso na empresa? Faça em casa também. O quanto você conseguir manter... Como você mesmo colocou as vantagens, o seu ambiente parecido com o da empresa melhor vai ser para todo mundo. Essas informações elas estão num ambiente onde a empresa não tem controle e existe a confiança em você como pessoa para mexer com essas informações. A recíproca é importante. Então tenha um bom antivírus. Mantenha o seu computador atualizado, faça um scan realmente de, de tempos em tempos. Ah, demora. Pô, coloca para rodar a noite e vai dormir, no dia seguinte acabou. Mas faça um scan geral na sua máquina. Tudo aquilo que você não consegue fazer na empresa, não faça em casa. Tipo, ficar clicando em links duvidosos na empresa, geralmente você tem mecanismos para proteger contra isso. Mas se a empresa não deixa você fazer... É por um bom motivo, não é porque ela não quer que você veja o que existe por trás daquele link. É por saber que por trás daquele link provavelmente existe um malware. Então quando existe essa conscientização, quando você realmente incorpora todos esses valores da segurança e traz para dentro da sua casa, você só tem a ganhar. Porque você está protegendo os seus filhos, você está protegendo os seus parceiros, você está protegendo a você mesmo. Seja o acesso ao banco, seja o acesso ao seu cartão de crédito, tudo isso, com essas é, é, medidas, você acaba, você acaba tendo benefícios pessoais também, além de, lógico, manter a, a informação onde ela deve estar a salvo dentro da empresa.
1: Sim, isso tudo me faz refletir, Brau. Basicamente sobre essa, essa questão do home office e aí, limpando com, com a segurança da informação, né? Home office, para a maioria dos brasileiros, está se tornando uma realidade agora, né? Já faz parte da sua vida há um bom tempo. Você é um profissional da, da área de segurança de informação, né? E você teve esse tempo também para se ajustar e uma rotina de sucesso, né? Uma rotina de home office de sucesso. Mas você acha, assim, como profissional, que a questão da segurança da informação vai ser é, um calo no pé do home office? Porque, por exemplo, o Brasil ele estava começando a se ajustar, né? com a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E chegou a pandemia, colocou todo mundo para trabalhar em casa, a grande maioria, assim. É, você acha que o home office ele veio para ficar? E se você acha que a segurança da informação é um calo no pé do home office, você acha que isso pode atrapalhar muito para que as empresas adotem essa rotina e se sintam tranquilas assim para deixar os funcionários trabalhando de casa?
0: É importante deixar claro uma coisa. A segurança da informação não tem a ver com tecnologia. Isso é importante entendeu? A segurança da informação tem a ver com informação. A informação não é só aquilo que está no computador. A informação é aquilo que você consegue obter de um telefonema, por exemplo. É o que você consegue obter no lixo. É informação. O brasileiro, ele não tem cultura de proteção de informação. Basta ver o número de fraudes que são feitas usando cartão de créditos aqui no país. Por quê? Porque na cultura brasileira isso não é problema meu, isso é problema da operadora de cartão. Então, não existe identificação de, aquilo, de que aquilo é uma coisa sob sua responsabilidade. Quanto a gente para para analisar essa cultura, a segurança da informação, principalmente aqui no Brasil, tem que se focar 140%, pelo menos, nas pessoas. Porque, eu te dou um exemplo, ah, nós fizemos um teste, nós fizemos uma simulação, na verdade, um softwarezinho simples de alterar a voz para não perceber quem estava do outro lado, eu liguei para a recepção da empresa e falei, ah, queria falar com o com... cara, ele esteve num, num evento esses dias atrás, eu encontrei com ele, ele me deu o cartão, só que eu perdi o cartão e, poxa, eu precisava falar com ele, ele mexe com segurança da informação, você sabe o nome dele? Ah, é o Braulio. É isso mesmo, o Braulio. Você sabe o e-mail dele? Ah, sei, é esse aqui. E, e que horas ele, ele tá por aí que eu consigo falar com ele? Ah, ele tá lá agora. Você quer falar com ele? Eu posso transferir. Não, não, agora não. Mas eu dou uma ligada amanhã. Você sabe qual é o ramal dele para eu poder ligar direto? Ah, sim, pô. Liga nesse aqui. Baseado no que Essa recepcionista é, pôde passar tantas informações. Baseado na informação de que o cara, supostamente, estava num evento de segurança da informação comigo. Não, não pegou o nome da pessoa, não me procurou, passou o meu horário de trabalho, passou o meu ramal, passou o meu nome, passou o meu e-mail. Então, nós estamos falando de educar pessoas antes de mais nada. E isso é uma busca, é uma luta que está sendo feita para... Que seja entendido aqui no Brasil acima de porque as E pessoas... você é
1: otimista que as pessoas vão se adequar a isso, Brau?
0: Otimista, eu acho que é uma expressão vazia nesse caso. Não existe escolha. A, a segurança da informação ela é essencial para o funcionamento da economia mundial. A LGPD não veio, ou um dia vai chegar simplesmente porque as pessoas acham legal. Foi feita a LGPD porque muitas empresas, principalmente na Europa, estão cancelando seus contratos com as empresas do Brasil porque elas não têm uma política clara de uso de informações pessoais. Onde é armazenado, como se descarta, não existem regras, não existem normas para isso. E as informações pessoais são muito importantes. É, é, nós não temos ideia o quanto essas informações aparentemente inócuas, o quanto ela pode ser usada para fazer algum tipo de mal, seja para mim, seja para a empresa. Eu posso, por exemplo, ser sequestrado o cara sabe que horas eu estou chegando na empresa? Ele pode usar o meu e-mail para fazer spoofing, que é uma técnica, ou seja, enviar e-mails usando um outro servidor que não da minha empresa, em meu nome. Ele pode, ele já tem, por outro lado, 50% das informações necessárias para acessar o meu e-mail, que é o meu login. Só falta a senha. Então, veja quantas coisas podem acontecer por algo que aparentemente é banal. A conscientização disso é uma coisa que eu tenho lutado, e eu tenho lutado há muito tempo. Porque as pessoas pensam que segurança da informação é colocar um firewall, ou um antivírus, ou fazer um backup. Não, segurança da informação é você criar meios para que a pessoa entenda o porquê ela não deve tirar fotos dentro da empresa, o porquê ela tem que evitar enviar e-mails com informações sensíveis, o porquê ela deve bloquear a tela dela. É essa conscientização que é importante. Se vai acontecer, eu falo, vai, por falta de escolha, senão a, o Brasil vai começar a ter sérios problemas com o comércio mundial. Ah, é só o Brasil que é assim? Não, não é só o Brasil que é assim. Mas eu só posso falar da cultura brasileira. É onde eu vivo e é onde eu tenho batalhado por isso. Então... Se eu tenho esperança que vai acontecer, não, eu sei que vai acontecer por mera falta de escolha, só por
1: isso. Então você acredita que o home office veio para ficar, mas que as pessoas precisam criar esse senso de urgência com relação à segurança e entender que segurança de informação está além de um computador, de um celular, está num papel... Vou até tirar uma selfie em casa, né, Brau? É, é bem complexo mesmo. Você estava dizendo aí, você estava comentando, eu fiquei imaginando agora, com, com o pessoal em casa, teve esse boom de stories no Instagram, né? As pessoas querendo mostrar como está como a sua rotina. E querendo ou não, a gente já citou aqui várias vezes, é um pouco difícil das pessoas é, fazerem isso no horário que tem que fazer isso, né? Acaba misturando ali o horário de trabalho... Muita gente tirando uma foto da tela, assim, do computador, sabe? E só borrar um pouquinho a imagem para mostrar que estava trabalhando de casa. Isso é bem complicado mesmo. Você acha que o celular, por exemplo, geralmente na empresa tem lá um, um telefone, né? E cada um tem o seu ramal. É, agora que o pessoal está trabalhando de casa, você acha que é importante cada um ter ali um, um celular só para o trabalho? Ou que seja um chip só para trabalho? Dá para ter essa segurança usando o seu próprio telefone pessoal?
0: Eu acho que depende muito do serviço que você faz. Eu, como profissional de segurança da informação, se eu for executar serviços como segurança da informação, é essencial que eu tenha um número exclusivo para isso. O vendedor, geralmente, ele não quer essa separação. Ele quer o, o número dele, por quê? Porque é ele direto com o cliente. Então, eu acho que tudo isso depende. Não tem como falar uma uma regra única. Eu acho que você tem que analisar cada
1: caso. Tá? Mágica, né?
0: Por questões éticas, eu não posso falar qual é a empresa, mas eu posso falar o que aconteceu. Uma grande empresa aqui no Brasil, home office, negócio sério, executivo, ou seja, com acesso a informações muito importantes. O que aconteceu, esse lance de Instagram e tudo mais, ele foi lá. E tirou a, a, a selfie mostrando o gato dele passando em frente ao computador. É o meu ajudante. Só que na tela por trás do gato estavam os e-mails de toda a cadeia de comando da empresa. Ele estava redigindo um e-mail quando foi interrompido pelo gato, resolveu tirar uma foto, só que junto com a foto ele publicou pelo Instagram o e-mail Nossa. de toda a linha de comando da empresa. Veja como é delicado
1: isso. E pra você ver que qualquer um tá sujeito a esse erro, né, Brau? Não necessariamente ali o funcionário da base, né? Até o topo da pirâmide tá sujeito a erro.
0: E a segurança, como eu falei, se você deixa pra praticá-la somente na empresa você corre o risco de passar por esse tipo de situação na sua vida pessoal também. Né? Uh, lá em São Paulo, você deve se lembrar desse, desse lance, tinha um desses aplicativos de, de rede social, eu não, eu não acompanho muito por motivos óbvios, né? eu conheço todos, mas eu uhum. não, não sigo nenhum, mas um desses que você fazia check-in, você ia para o lugar, você fazia check-in, você para todo mundo onde você estava, e você postava foto, e legal, Legal, eu acho que a proposta é válida. Só que o que aconteceu com essa garota lá, lá no, no mais pro começo dessa dessa onda de redes sociais, ela é. estava indo para Europa feliz da vida. Primeira viagem para o exterior dela, ela estava indo para Europa e ela começou a registrar todo o processo dela de preparar a mala e tudo mais, e tirou foto da passagem quando chegou no aeroporto, e o meu voo atrasou, e isso e aquilo, e foi pra Europa, viajou, tirou milhares de fotos, sempre compartilhando, os amigos todos acompanhando, felizes da vida, com aquele monte de comentário, como é de se esperar, né? E quando ela voltou, o apartamento dela estava vazio. de quem? É Roubaram culpa? o apartamento
1: dela enquanto eu estava.
0: De quem é a culpa?
1: Dela. Se demais, né, Brown?
0: Ela pensou nisso? Claro que não. Então, o lance é você entender, eu acho que esse é um dos princípios importantes da segurança. Você entender que a informação é uma coisa valiosa. E você nunca pode contar que a pessoa que está tendo acesso a essa informação, ela esteja bem intencionada.
1: Na verdade, quem sempre quem tem acesso à informação do outro e busca isso de uma forma não muito... Rosa ali, já tá maquinando algo pro mal, né, Brau? E é, é, esse assunto é, é muito curioso e, e ele leva a gente para diversos pontos, né? Você tava... Falando aí, veio várias questões de engenharia social na minha cabeça, as fraudes né, que estão que tá acontecendo agora, com esse período de pandemia, com os aplicativos, ataques cibernéticos, assim, e realmente, segurança da informação, home office, e, e como as pessoas lidam com a informação e com a própria segurança. Né? As pessoas não sabem lidar com a própria segurança, que sabem com, com informações dos outros. Assim. É algo bem complexo e um assunto que dá para explanar bastante ainda.
0: Ah, se nós formos pegar para explorar a segurança da informação, a gente consegue fazer, brincando, brincando, uns 12 episódios sobre cada tema.
1: <risos> a gente pode fazer um. A gente pode fazer uma série de segurança da informação, Uai, por que não? não mas... Citamos alguns pontos, vamos... desde, desde os aplicativos. Algo que você diz aí, algo que você disse ficou muito martelando assim na minha cabeça, o quanto eu sou ignorante para isso, né? Assim, as pessoas pensam, até eu conforme eu ia fazendo as perguntas para você. Segurança da informação, trabalhar em casa, tá sempre ali ligada à tecnologia, né? A celular, ao computador, ao tablet. Mas não necessariamente tá num papel uma informação que você anotou no seu caderno, por exemplo, que você só usava na empresa de repente tá ali jogado na sua casa, pro seu filho, qualquer outra pessoa a ver. É, é bem complicado mesmo.
0: E tem, tem, tem mais casos. É, tem a questão daquilo que você imprime e carrega. Tem o que você passa pelo WhatsApp, gente. Tem gente que passa informação confidencial pelo WhatsApp. Então, uh, você começar a ter um senso de propriedade em cima dessas informações, entender que a sua responsabilidade em cima daquilo é, se não tão grande, talvez até maior, do que você usar o carro de outra pessoa. Então você vai tomar cuidados redobrados e incorporar isso na sua vida. Enquanto você não tiver essa consciência e realmente começar a agir dessa maneira, eu diria que o home office vai patinar no Brasil. Por quê? Diante de um cenário desse que eu te passei, se você fosse um empresário, acabou a pandemia, você continuaria com o pessoal trabalhando em casa? Ou você pagaria um pouco mais para manter esse pessoal lá dentro e as suas informações a salvo?
1: Na empresa, com certeza. O que está em jogo aí, o dinheiro é bem maior, né, Braul? A se perder a partir do momento que você degrene, assim a, a informação de um cliente seu, por exemplo. Então, eu acho que realmente vai acabar patinando. Mas, um outro ponto que fica também é a questão da LGPD, né, Braul? Porque, por exemplo, a LGPD não está aí para fiscalizar e para ser um pouco mais rígida, talvez. Nesse momento, o home office andando de mãos dadas com a LGPD... Não seja realmente um momento assim de mudança drástica para as pessoas realmente aprenderem?
0: A JPd, eu diria que é a coisa certa sendo feita da forma errada. O Brasil uh, está muito preocupado em criar lei e penalidades, mas não criou métodos para isso. Você não tem formas ou definições do como essa informação deve ser manipulada. Começa por aí, né? Eu vou descartar essa informação. Tudo bem. Você pode fazer assim, assim e assim. Existem normas internacionais. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil só existe a lei falando que você precisa descartar qualquer tipo de informação pessoal de forma segura. O que é de forma segura? Eu apagar do meu computador é seguro? Então é importante você começar a ter senso de propriedade. Entender muita, mas muita gente lá fora enxerga que realmente informação é o novo petróleo não existe nada mais valioso hoje em dia do que a informação não é à toa que qualquer lugar que você tenta entrar fala deixe coloque aqui o seu e-mail que senão você não vai acessar isso é informação isso é valioso enquanto não existir o senso de propriedade o senso de responsabilidade enquanto a pessoa não sentir que realmente um pedido de e-mail é o equivalente a pedir para ela depositar 500 reais do salário dela, por exemplo. Se sentir prejudicada, em, de alguma maneira, em ficar dando essas informações, continuar sendo leviana com a informação, esses problemas vão continuar existindo. Você, é, é, Como eu coloquei o exemplo do cartão de crédito, existem muitas outras. O e-mail da empresa mesmo, eu já vi o e-mail da empresa sendo usado de maneiras tão bizarras. E mesmo assim, não, ó, o e-mail da empresa só permite mandar anexo aqui de até tal tamanho, eu tô te mandando pelo meu e-mail pessoal. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que você trabalha com informações. Sejam suas, sejam da empresa, não seja leviano com a informação. Eu acho que quando as pessoas começarem a entender isso, a LGPD passa a ser até desnecessária. E se tem que ter uma lei... Você tem que criar os métodos para que essa lei possa ser atendida. Se eu tenho que manter a salvo, como eu tenho que manter? Quais são as normas? Quais são as regras que eu tenho que atender? Nada disso foi definido. Só diz que se você não mantiver a salvo, você será punido. E quem decide o que é a salvo e o que não é? Eu estive num hospital recentemente e a pessoa pediu meu nome. Sim. E eu falei, olha... Tá aqui a minha carteirinha. Não, pode falar. Eu falei, tá aqui a minha carteirinha. Não existe essa noção, realmente, do quanto a informação é importante. E o que é, o que é mais delicado? Ah, é só o seu nome. Não, não é só o seu nome. Em cima do seu nome, fica fácil de você conseguir, por exemplo, um CPF. Em cima de um CPF, o que você consegue fazer, Reinaldo.
1: Muita coisa. Comprar muita coisa. Fraudar muita coisa.
0: Então, é importante as pessoas começarem a valorizar as suas informações. Começa por aí. A segurança tem que começar em casa. Você ficar postando foto dos seus filhos, aonde você frequenta e tudo mais, você está falando assim, Olá, sequestradores. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, são aqui os lugares onde a gente vai. Entenda que por mais que se ache legal, por mais que o propósito, seja muito nobre realmente de interação e tudo mais as pessoas que estão tendo acesso elas podem ter objetivos muito menos nobres e em decorrência disso você tem que criar uma lei geral de proteção de dados pessoais que a gente sabe que aqui no Brasil não vai, pelo menos num período curto ser feito da forma que deve vai ser feito de uma forma que os europeus, os americanos, os asiáticos aceitem e voltem a fazer negócio conosco. Enquanto não houver essa, essa noção de propriedade, nós não vamos ter uma segurança efetiva. Por mais que eu acredite que seja benéfico para todos o modelo de home office, eu não acredito que isso seja adotado em larga escala depois que nós passarmos por essa pandemia, justamente por essa falta de propriedade em cima da informação do brasileiro.
1: Então, você realmente não é muito otimista com relação a tudo isso, né, Brau? isso. Olha, a minha opinião, assim, como, como mero leigo, né, que está em home office agora e tendo que se adaptar, tá, é é que realmente cabem as empresas, sabe? É, é um processo muito difícil assim de adaptação para coisas pequenas mesmo, conforme a gente citou aí no início, né, da nossa conversa. Do ambiente, você criar um ambiente de trabalho dentro da sua casa, é, criar a sua rotina, ter aí as suas âncoras, né, psicológicas para você ter produtivo com relação àquilo que você se propôs a fazer. E essa questão da segurança da informação, é, eu acho, eu, eu sou um cara bem otimista, assim, eu, eu acho, eu acredito que, que e o brasileiro Apesar dos pesares A partir do momento Que a mão é de ferro Ele caminha Pro, ele caminha pro lado certo sabe? Em, algum, em algumas situações É claro Então eu acho que A partir do momento Que empresas é, Forem penalizadas Severamente é, com, por, é, por conta Dessa perda né, ou, ou a, a forma errônea né, De tratar Essas informações E ao mesmo tempo Tendo que Ter, adaptar Ou criar Uma rotina De home office Eu acho que A gente caminha para um lado legal
0: Eu eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa multinacional e essa multinacional, eu acredito que ela tenha feito o home office do jeito certo. Como funciona? Ela é da área de tecnologia também, mas ela ia para a empresa três vezes por semana. Isso era toda a equipe de tecnologia trabalhava dois dias de casa durante a semana. Mas o que que essa empresa fez? Investiu. Então, você para trabalhar você usar o computador da empresa, onde tinha todas as regras de segurança da empresa implementadas. Então, você fechava uma VPN com a empresa, você não conseguia mais fazer nada, aliás, você não conseguia fazer nada na internet. Usando esse computador, exceto fechar a VPN, depois que você fechava a VPN, você conseguia navegar na internet através da VPN. Ou seja, passando pelos firewalls da empresa. Ah, em questão de telefonia, fizeram uma coisa muito legal, que tecnologia nós temos hoje. Existe um software que roda no computador. Ah, no caso dela, ela ia lá, ligava um equipamento na porta USB era um aparelho de telefone, com um fonezinho, microfone. E ela usava esse software para fazer ligações e tudo mais. E aquele era o ramal dela. Se alguém ligasse para ela na, na empresa, ia tocar na casa dela nesse aparelho. Então, começa por aí, as pessoas nem sabiam que ela estava na casa dela. Isso já é o primeiro passo para uma boa segurança. Você não saber aonde está o profissional... É importante, porque a partir do momento que você sabe, isso é informação, é valioso, você pode dar um tiro nessa pessoa. Você pode sequestrá-la, você pode ah, chantageá-la, enfim. O fato de não saber por onde anda a pessoa já ajuda. E tudo que ela precisava fazer usando, ah, em relação ao serviço, tinha que usar esse computador na empresa que era todo cravado até a hora que ela se logava na VPN. Se logou na VPN, a partir daí ela conseguia fazer qualquer coisa da mesma forma como ela fazia usando o mesmo computador lá na mesa dela dentro da empresa. Nesse caso, eu acho um home office bem implementado. Mas um home office onde não existe a preocupação quer Ai... se que a pessoa tem ou não um antivírus instalado na máquina, eu não vejo como isso pode dar muito certo.
1: Fada da fracasso, né? Bom, Brau, acho que o papo rendeu bastante, né? Segurança da informação em home office é um assunto que... Daí para a gente mitigar durante vários dias. Se você topar, a gente pode até estender esse assunto para um próximo programa e eu trago outros elementos. A gente traz outros elementos, né? A ah, questão de aplicativos, ataques cibernéticos, mas quer concluir?
0: Eu só tenho mais uma coisa para falar sobre o home office. Isso para mim foi difícil de aprender, mas foi essencial para que eu conseguisse executar bem o meu serviço. Você tem um horário, compra. Dê o seu horário, feche o computador e pare de trabalhar igualzinho você faria se você estivesse na empresa. Não é porque você está na sua casa que você tem que ir até 11 horas da noite trabalhando. Lembre-se, isso não é benefício ou algo que está sendo feito porque você tem mérito, e sim porque é uma maneira de passarmos por esse período. Se você precisa, se você tem um expediente de 8 horas por dia, 9 horas por dia 6 horas por dia respeite isso se você tá em casa e não está conseguindo fazer o seu serviço em 6 horas ou em 8 ou em 9 é sinal ou seja dentro do seu expediente é sinal que alguma coisa você está fazendo errado ou é sinal de que foi passado para você mais coisa do que você é capaz de lidar entra novamente naquilo que nós conversamos anteriormente a conversa franca. Mas você se desligar do trabalho é essencial. Porque senão você deixa de ter vida pessoal por outro lado. Então você não pode nem viver só para a empresa. E nem prejudicar a empresa com a sua vida pessoal. Da mesma forma como você trata indo para a empresa e saindo da empresa. Isso tem que continuar dentro da sua casa também. Era só isso que eu queria colocar para complementar aqui.
1: Um outro ponto que me ocorreu agora, Braul, só mais um minutinho para eu tomar do seu tempo, e durante esse tempo todo, né, são 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos trabalhando de home office, é realmente um trabalho solitário? Você acredita que isso modificou você de alguma forma e teve um ponto negativo com relação a essa interação é, social ou você soube lidar?
0: Não, eu acho que o importante é você não perder o contato com as pessoas. Uh, citando, lá na, na década de 90, eu trabalhava junto com um rapaz chamado Alex. A gente trabalhava muito junto, nos projetos e tudo mais. E o fato de eu estar na minha casa, ele estar na casa dele, essas conversas continuavam por telefone. Então nós continuávamos trabalhando juntos, porque o nosso serviço dependia um do outro, e na hora que nós nos encontrávamos na empresa, juntava com o resto da galera da empresa em si, né, que já não, não tinha aquela rotina de, de, de trabalho diário, e a confraternização, ou seja, aquele bate-papo, aquela coisa gostosa e tudo mais, fluía de uma maneira legal. Você se isolar é ruim. Então, hoje... A gente tem tantos meios de comunicação, por que não usá-los? Né? Eu, por exemplo, eu vou fazer um serviço com você, Reinaldo. Por que não ligo para você? Ou abro um Skype? Reinaldo, vamos discutir isso aqui, né? Abre a câmera para ver a cara, para ver as reações e tudo mais, nós temos muito meios de comunicação hoje. Então não se isole, você não é uma ilha. Como eu falei, você faz parte de um mecanismo maior em questão de trabalho. Respeite esse aspecto e entenda que você interagir com as demais peças é importante para que o negócio flua de uma maneira legal. Então não, não perca a comunicação, não perca o contato com essas pessoas pelo fato de você estar distante. Hoje não existe desculpa para estar distante e ausente. Você pode estar distante e ausente e escolha.
1: Exatamente. Bom boa maneira de fechar, Brau. Bom, eu eu acredito que seja isso. Quer vou fazer mais alguma colocação? Ou você acha que que deu por hoje?
0: Acho que acho que a gente conversou legal, acho que foi, foi legal.
1: Eu, <risos> foi bem
0: eu falei praticamente sozinho, né?
1: Ah, é a sua área, né? É a sua especialidade, <risos> é bom aprender. É sempre bom aprender. <risos>
0: bom, pessoal, foi isso. Um papo grande aqui com, com o Reinaldo sobre home office. Foi. era para ser o tema principal, eu acabei puxando demais para a segurança da informação. Mas isso é por um motivo simples. Eu sou um profissional de segurança da informação que gosta de segurança da informação. Espero realmente é, não ter deixado um papo menos legal para quem estiver ouvindo e mesmo para você, Reinaldo. Mas eu realmente me entusiasmo. Eu falo com prazer. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me preocupo. Sou um eterno pessimista quando se fala de informações, e isso é saudável na minha área, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser sequestrado, vai tomar tiro, ou até mesmo ser chantageado, mas... Se nós tivermos meios de evitar isso, vamos usar as ferramentas que nós temos. De qualquer maneira, muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Valeu, galera.
1: Obrigado, galera, e obrigado, Brau. Sempre bom falar com você, aprender bastante. Cada dia um assunto diferente, cada papo uma conversa diferente e segurança da informação, eu acho que é um caminho aí pra gente desvendar, porque é muito mais, né, do que tudo isso que a gente conversou e eu tô muito ansioso pro nosso próximo papo.
0: Até mais.
1: Tchau. tchau atenção. Você ouviu? Olá, papo!